0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode, je vous propose de transformer son histoire ou son passé en moteur pour l'avenir. Le tout, tout, tout premier point de départ pour vivre sa meilleure vie, c'est de comprendre son histoire. En fait, qui on est au jour d'aujourd'hui, c'est notre point de départ. Et notre point de départ va être différent d'une personne à l'autre. Mais de manière générale, on a tous vécu quelques années avant de se poser ce genre de questions. Et donc, il convient pour démarrer de regarder son histoire en face... Et de pouvoir l'analyser. Pourquoi Parce qu'on va transformer toute cette histoire-là, tout ce background en quelque chose qui va nous tirer vers l'avant. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on mette à plat trois vérités que tu dois accepter. La première, c'est que tu es une personne merveilleuse et unique telle que tu es. Et ça, c'est un fait c'est même pas une question de jugement, c'est pas une question d'opinion extérieure, c'est un fait. On est tous uniques et on est tous différents et c'est ça qui fait qu'on est une personne merveilleusement géniale. Et en fait, il faut arrêter d'essayer de ressembler à d'autres personnes ou d'essayer de suivre le chemin d'autres personnes, ça n'a aucun sens. Notre unicité est notre plus grande force. Donc ça c'est le point 1. Deuxième vérité à accepter. On a tous une mission de vie. Alors, je ferai plus tard un podcast spécifiquement sur la mission de vie parce que ça paraît un peu euh, peut-être vaudou ou un peu euh, fumé par les racines, ce concept-là. Mais en réalité, c'est juste trouver quelque chose qui nous anime, quelque chose qu'on aime tellement qu'on a envie de consacrer sa vie. Et de manière générale, pour la plupart des gens, on s'est complètement coupé, de ça par rapport à notre éducation, par rapport à l'éducation scolaire qu'on a reçue, qui nous apprend à, à rechercher un métier et pas vraiment ce qu'on a envie de faire, ce qui nous prend par les tripes, ce pourquoi on pourrait vouer sa vie. Alors il y en a qui trouvent cette mission de vie là et la plupart ne le trouvent pas ou s'en coupent. Euh, comme moi j'ai fait des choix par défaut, j'ai fait des choix pour faire plaisir aux autres, j'ai fait des choix parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire vraiment et de fait, je ne me suis pas du tout connectée avec ma vision, ma mission de vie. Ce n'est pas grave, on peut toujours le faire plus tard. Mais chaque jour, on décide, enfin, les décisions qu'on prend vont nous rapprocher ou nous éloigner de cette mission de vie. Troisième point, troisième fait qu'il faut accepter. Ta meilleure vie, c'est une chose qui est unique à toi. Il ne faut pas comparer avec le reste du monde parce que ce qui va, les ingrédients qui vont constituer ta meilleure vie sont propres à toi. Il y a des gens qui pour qui le voyage va être hyper important. Il y a des gens qui détestent le voyage. Il y a des gens qui aiment être seuls, qui se ressourcent seuls. Il y a des gens qui ont besoin d'être au contact d'autres personnes. Il y a des gens pour qui leur mission de vie va être dédiée à aider les autres. Il y a d'autres personnes qui vont dédier à aider les animaux. Il n'y a pas de jugement. Chacun est différent. Chacun a son truc, sa meilleure vie. Et donc ça, il faut essayer de le définir. Parce que si on ne le fait pas, ben c'est simple, on n'ira nulle part. Si on n'a pas de point d'arrivée, on n'ira nulle part. Donc ça, c'est les trois faits que je veux poser dès à présent. Ensuite, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est regarder sa vie, son histoire et faire le bilan. Alors, je vais faire un petit disclaimer dès le départ. Si jamais vous avez des points qui demanderaient une aide d'un professionnel en thérapie, ce que je vais vous raconter ici ne va pas régler ce genre de pro problème-là. Là, on est dans l'ordre du développement personnel. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui va pouvoir mettre un pansement sur des blessures qui nécessiteraient quelqu'un comme un thérapeute, un psychothérapeute ou un médecin, tout simplement. Ça, si vous en avez besoin, il faut absolument aller consulter. Il y a des choses, des fractures peut-être à l'intérieur de vous pour lesquelles vous devez faire quelque chose et que le développement personnel n'est peut-être pas l'outil le plus adapté. Par contre, si vous avez fait la paix, si vous êtes ok avec les traumatismes de votre passé, à ce moment-là, le développement personnel peut aider pour en tirer une force et pour utiliser l'histoire, le bilan de sa vie, comme quelque chose qui va nous pousser en avant. Alors, faire le bilan de sa vie ça consiste en quoi Ça consiste en analyser sa vie jusqu'à aujourd'hui. Donc tout simplement, on va modaliser notre vie sous forme d'un tableau et ce tableau représente notre situation à chaque moment de vie. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va découper notre histoire en plusieurs tranches d'âge et pour chaque tranche d'âge, on va remplir un certain nombre d'informations et on va ensuite l'analyser. Alors le nombre de tranches d'âge, elle est en fonction de vous. Pourquoi Parce que ça va vraiment dépendre, déjà si vous vous rappelez votre, votre enfance ou pas. Euh, moi je fais partie des gens qui ont vraiment occulté, qui n'ont pas beaucoup de souvenirs de leur enfance. Donc je ne peux pas remonter à l'âge de par exemple 5 ans. Mais essayez de remonter au plus ancien. Pourquoi Parce que ça va vous donner des informations, des codes et des clés qui seront utiles. Au plus tôt on peut commencer, au mieux c'est. Bon moi par exemple, c'était pas forcément le cas, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Alors ces blocs de temps représentent des époques de notre vie où on a eu... Euh, une certaine homogénéité ou une certaine vision qui était la même. C'est-à-dire, j'en sais rien, moi par exemple de 15 à 20 ans, mon rêve c'était ça et ma vie ressemblait à ça. Et en fait, on va analyser, on va vraiment analyser si on a réussi à suivre nos aspirations ou pas et sinon pourquoi par ailleurs, je tiens à préciser ce tableau, si vous avez du mal à l'imaginer juste en écoutant le son de ma voix, vous pouvez aller télécharger mon e-book gratuit, c'est un des exercices de cet ebook. Donc c'est déjà un exercice que j'explique en long, en large et en travers et j'ai fait, j'ai modalisé un exemple de ce tableau-là dans mon e-book que vous pouvez tout simplement imprimer et remplir directement. Donc, allez télécharger cet e-book si vous en avez besoin. Ça, ça vous servira de toute façon comme support papier pour faire cet exercice-là, donc je vous le conseille. Donc, sur notre tableau, on a huit colonnes. Les quatre premières colonnes sont l'analyse des faits dans notre vie. Donc, l'idée, c'est de regarder les faits sans porter un jugement dessus. Ensuite, la colonne 5, 6, 7 ce sont les aspirations. Qu'est-ce qu'on aimait ou qu'est-ce qu'on aurait aimé faire pendant cette période-là de notre vie Et la dernière colonne, c'est une note. On donne une note globale sur comment on se sentait à cette époque-là. Est-ce qu'on était heureux Est-ce qu'on était malheureux Donc ça, c'est une note sur 10. Vous dites, ben voilà, 1 sur 10, c'est j'étais vraiment pas bien. 10 sur 10, c'est je vivais ma meilleure vie à cette époque-là. Ok, donc maintenant, on va se focaliser sur les quatre colonnes de faits. Donc, première colonne, pardon, c'est la colonne période. Ensuite, deux, trois, quatre, ce sont les colonnes faits. Par période, on va définir 1. la situation familiale, 2. la situation financière, 3. la situation professionnelle. Et là, en fait, vous allez détailler quelle était votre situation pour chacune des trois thème donc familial, financière, professionnel évidemment professionnel euh, si vous êtes enfant et que vous ne travaillez pas encore ça va être par exemple votre éducation pourquoi parce que par exemple si vous avez subi du harcèlement quand vous étiez à l'école ça va être un des éléments importants à regarder donc j'ai mes périodes je détaille tous mes faits qui représentent l'état des lieux de ma situation à cette époque là ensuite je regarde mes aspirations. Colonne 5, à cette époque-là, quels étaient mes rêves Colonne 6, à cette époque-là, qu'est-ce qui me donnait du bien Qu'est-ce que je kiffais Et colonne 7, à cette époque-là, de quels éléments j'avais besoin et que je n'avais pas dans ma vie Donc ça, ça nous permet en regardant les faits et en regardant les aspirations, de dire, ok, là j'avais des aspirations, j'avais des rêves, je ne les ai pas atteints. Pourquoi Est-ce que dans ma situation familiale, ce n'était pas possible Est-ce que ma situation financière ne le permettait pas Est-ce que ma situation professionnelle ou ma situation d'éducation, enfin la situation, donc c'est soit éducation, soit professionnelle, il y avait des problèmes qui font que je n'ai pas réussi à atteindre mes rêves et enfin, la dernière colonne, la note globale. Donc ça, c'est vraiment un jugement émotionnel sur comment vous avez vécu cette période-là de votre vie. Alors évidemment, dans chaque colonne, il faut vraiment essayer de remplir avec un maximum de détails. Par exemple... Pour votre situation professionnelle, il faut décrire le type de travail, combien d'heures vous, vous travaillez par jour, quels jours vous travaillez, est-ce que euh, ce travail vous appréciez le travail ou pas Au plus de détails on a, au mieux on pourra comprendre si jamais vous avez atteint ou pas atteint votre meilleure vie à cette époque-là, quels étaient les éléments qui posaient problème et ensuite, une fois que tout ça est rempli, donc évidemment on regarde et on analyse chaque période. Alors on va l'analyser chaque période une à une, mais on va aussi analyser l'évolution. Donc par exemple, si vous avez une évolution de notes de votre situation globale, de comment vous avez vécu chaque période et que la situation va en diminuant, donc par exemple vous étiez très heureux avant et que plus ça va dans votre vie, plus vous avancez, plus la note baisse, ben on sait qu'il y a un gros travail à faire. Par contre, il peut y avoir des notes, des évolutions de notes qui vont être différentes. Et si jamais vous avez une période de votre vie où vous étiez en kiff total, et que ça, ça a été retiré après, c'est intéressant de regarder ben pourquoi en fait. Une fois ce tableau tout à fait rempli, il faut analyser. Donc analyser le contenu, et ça, ça va être votre gros travail qui est d'extraire là-dessus, Qu'est-ce qui a été important pour vous Qu'est-ce qui vous a apporté énormément d'énergie Qu'est-ce que vous kiffez Et qu'est-ce que vous ne faites plus Quels ont été vos échecs Et pourquoi vous avez eu des échecs Pourquoi à certaines périodes de votre vie, vous n'avez pas pu vivre votre meilleure vie Donc ça c'est hyper important parce que ça va donner une première ébauche des ingrédients de votre meilleure vie et aussi des activités qui vous donnent de l'énergie. Par exemple, si quand vous étiez plus jeune, à 15-20 ans, vous faisiez du surf, c'était votre kiff absolu, et puis ensuite, 10 ans plus tard, vous n'en faites plus parce que pas le temps, parce que euh, professionnel, parce que la famille, les enfants... Bon, mais par exemple, on sait que ça, c'est une activité qui serait partie intégrante de votre meilleure vie. Ça fait des partie des choses qui vous apportent de l'énergie et qui vont être importantes à réintégrer dans la vie. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, ce qui est très important, c'est parmi les moments où vous n'avez pas atteint votre meilleure vie, donc les moments où les faits et votre note est plutôt mauvaise, donc ça veut dire que ça ne correspond pas à vos aspirations Essayer d'analyser quels ont été les facteurs qui ont fait que ça n'a pas pu fonctionner. Parce que ces facteurs-là, on va voir si on peut travailler dessus. Alors évidemment, les facteurs de votre enfance vont être complètement différents de vos facteurs actuels. Mais c'est important de faire toute l'évolution, parce que l'évolution donne aussi de l'information sur la direction que notre vie est en train de prendre. Voilà, donc je vous invite à... Faire cet exercice-là et le faire avec le plus de détails et d'applications possibles parce que ça va être des choses, des informations cruciales pour la suite. Ensuite, cet exercice va permettre de se rendre compte de tout le chemin fait. Et ça, c'est une chose qu'on oublie tous de faire. Surtout quand on fait du développement personnel, surtout quand on veut s'améliorer, surtout quand on veut atteindre des objectifs, on est tout le temps porté vers l'avant et on oublie de regarder tout ce qui s'est passé en arrière. Et il y a une chose que j'adore qui est la cookie jar. Alors qu'est-ce que c'est la cookie jar Donc ça se traduit par la boîte à cookies. Il faut regarder dans votre histoire toutes les grandes réussites. Donc, par période, analysez vos grandes réussites. Et ça peut être des réussites très précises. Par exemple, vous êtes un grand timide et vous avez réussi à faire cette présentation de biologie devant toute la classe en classe de 5e. C'était un truc que vous redoutiez. Quand vous l'avez fait, vous vous êtes senti ultra fier. Vous avez vraiment explosé les scores et vous êtes surpris vous-même. Ça, c'est un cookie c'est une mémoire hyper positive qui vous a apporté une satisfaction, une fierté. Vous vous êtes convaincu que vous y êtes arrivé. Donc maintenant, vous regardez votre histoire et vous allez extraire tous ces petits cookies, toutes ces mémoires qui sont des moments hyper positifs de votre vie. Et alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oh mon Dieu, mais j'en ai pas Mais si, il y en a plein Et là, j'ai donné un exemple qui est très précis. Il faut vraiment aller chercher dans le détail qu'est-ce que c'était. Et ça, c'est un truc positif, ça m'a fait du bien, je m'en souviens encore aujourd'hui. Si vous, si vous vous en souvenez encore aujourd'hui, c'est des choses, des moments de votre vie qui vous ont marqué. Du coup, écrivez tous ces cookies, faites une liste et... Dès que vous avez un moment où vous êtes down dans votre vie, où vous doutez de vos capacités, où vous en avez marre, vous ressortez votre liste et vous relisez vos cookies. Ça va vous donner de la matière pour vous repousser vers l'avant. Donc ça, c'est un truc que je trouve génial. Ensuite, au niveau de l'exercice du tableau, ça va vous permettre de prendre conscience de trois choses. La première, c'est qu'on n'est pas une victime. Donc si on reste dans une histoire où on est une victime du monde extérieur, on restera bloqué toute sa vie. Et je ne le répéterai jamais assez, il faut se sortir de cet état de victime. On est le héros de sa propre vie. Donc même si on part tous avec un départ différent, on est bien d'accord. Le chemin que tu vas faire ne dépend que de toi. Et... Honnêtement, les histoires qu'on aime le plus, c'est les histoires où les gens ont galéré, où ils sont partis de rien et ils ont réussi à fond. C'est ça qu'on voit sur Netflix, c'est ça qu'on voit dans les salles de cinéma. C'est ça qui nous prend aux tripes. Ce pas les histoires où, ah oh ben, cette personne, elle est née dans une famille riche. Elle n'a jamais eu de difficultés dans sa vie et elle a eu du succès. Ça, c'est un peu l'histoire toute pourrie en fait. Quelqu'un qui a toujours eu du succès, mais on s'en fout en fait. Par contre, les gens qui partent de rien, qui ont galéré et qui ont atteint du succès, ce sont nos héros. Ce sont nos mentors. Pourquoi Parce que ce qui est intéressant, c'est le chemin parcouru. On ne part pas tous du même départ. Il y a des gens qui ont eu des familles, mais complètement pourries. Il y a des gens qui n'ont pas eu de famille. Il y a des gens qui sont nés pauvres. Il y a des gens qui sont nés dans des pays de merde. Bon ben ça, ce n'est pas des départs géniaux. Et pourtant, ils ont fait un chemin de malades. Ils sont aujourd'hui millionnaires. Ils ont la famille de leurs rêves. Peu importe quelle est la définition de leur meilleure vie, mais le succès, le fait d'atteindre leur définition de leur meilleure vie... C'est ça qui est excitant. Et je vais prendre un exemple très concret d'une histoire vraie. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez Netflix, à aller voir le film qui s'appelle « 14 Pics euh, ». En tout cas, en anglais, « 14 Peaks. je ne sais pas si c'est le même nom exactement en français, à vérifier. Mais c'est l'histoire euh, d'un exploit fait par un groupe de Népalais, mené par un Népalais qui s'appelle Nims Purja, qui a réussi ce qu'on disait impossible, qui est de monter « 14 Pics » de plus de 8000 mètres de haut en un temps record de, de 7 mois. Et la personne, donc on suit l'histoire de Nims, et c'est quelqu'un qui vient, qui est né dans un tout petit petit village du Népal, avec comme perspective de vie, ben en fait pas grand chose. Et c'est quelqu'un qui non seulement a fait des exploits et des prouesses physiques, mais aussi il a déménagé, enfin il est parti au UK, il vit en Angleterre, il a eu sa famille dont il rêvait, donc c'est vraiment quelqu'un qui partait avec un point de départ extrêmement peu chanceux, on va dire, ou avec beaucoup de difficultés en tout cas par rapport à là où il voulait aller, et pour s'en sortir, pour essayer de dépasser le fait que son avenir c'était d'être coincé dans un petit village du Népal, il a mis tout en œuvre, et ça c'est un très bel exemple de quelqu'un qui n'est pas resté comme une victime à se dire ⁇ Ah oh ben moi j'ai pas une vie facile, euh, je suis victime de mes circonstances extérieures ⁇ Non, le chemin fait dépend que de nous. Voilà, donc ça, c'est la première prise de conscience de cet exercice. Deuxième prise de conscience, tu décides de tout, tu es aux commandes, tu es le héros de ta propre vie. Et en fait, quand je dis on décide de tout, on décide de tout ce qui nous arrive, puisque on décide des standards, des choses qu'on va accepter dans sa vie, ou pas évidemment on ne décide pas des circonstances de sa vie mais on décide des standards qu'on accepte ou pas et ça c'est vrai dans toutes les thématiques de sa vie que ce soit avec nos amis avec notre conjoint dans notre couple dans notre situation financière dans notre situation professionnel, on décide de tout. Si on est resté coincé dans un job qu'on déteste, c'est parce qu'on l'a décidé. Nous n'avons rien fait pour s'en sortir. Et donc ça, ça rejoint le, le numéro 1 qui est on n'est pas une victime de sa vie. En réalité, on décide. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister. Tout ça, ce sont des décisions. Bien sûr qu'il va y avoir des challenges, bien sûr que ça va être difficile, mais ce n'est qu'une décision de se dire « Mais moi, stop, je n'accepte plus ça dans ma vie, ça ne me convient pas, donc je mets en place ce qu'il faut pour m'en sortir. » Et la troisième chose, dont ça permet de prendre conscience. C'est évidemment des réussites, ça on en a parlé dans la cookie jar, et aussi des échecs. C'est important de prendre conscience de ces échecs et de les aimer. Les échecs font partie de la réussite. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté à ses échecs. Il n'y a personne dans la vie qui a réussi sans avoir des échecs. Les échecs font partie du succès et il est temps de l'accepter. Donc ces échecs, il faut les aimer parce que c'est des leçons. Un échec, c'est une leçon. Et j'ai beaucoup aimé, euh, quand j'avais fait la discussion sur l'interview podcast avec Aline de The Bee Boost, parce que quand je lui ai demandé « Est-ce que tu as eu des échecs ?», elle disait « J'aime pas trop répondre à cette question parce que pour moi, non, j'ai pas eu d'échecs », puisqu'elle a réussi à utiliser chaque échec comme une force, comme une leçon, comme quelque chose qui l'a tiré vers l'avant. Mais en réalité, c'est ça. Un échec, c'est juste qu'on n'a pas eu le résultat qu'on souhaitait avoir. Ça, c'est un échec. Donc, tout le monde a des échecs. Par contre, ça reste un échec négatif si on n'a pas su en tirer un apprentissage. Donc, cet exercice du tableau permet d'extraire tous ces échecs et de se dire, ben voilà, là, j'ai pas réussi à avoir ce que je souhaitais avoir comme résultat. Pourquoi Ok, ça c'est la leçon que j'en tire et du coup cet échec va devenir une fleur dans votre vie, quelque chose qui va vous donner de l'information pour la prochaine fois que vous essayez d'atteindre le succès. Voilà, j'espère que maintenant vous êtes motivé à bloc pour aller faire ce petit exercice qui est vraiment excellente ici. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je fais à différentes périodes de ma vie. Hein. Euh, après plusieurs années, je fais « Oh, allez, j'y retourne, je regarde quelle est cette période de ma vie, je l'analyse pour voir euh, tous, toutes mes réussites, tous mes échecs. » C'est quelque chose que j'adore faire. Donc, je vous invite tous à le faire maintenant. Téléchargez l'ebook si jamais vous voulez avoir une page prête à imprimer que vous pouvez compléter et n'hésitez pas à me donner votre retour si vous avez des questions spécifiques par rapport à cet exercice particulier n'hésitez pas je me ferai un plaisir de vous répondre et n'oubliez pas il est l'heure aujourd'hui maintenant de prendre le chemin de votre meilleure vie j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à l'envoyer à un ami à le partager à le liker